1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Vissosvärm on the run. Avsnitt nummer 47, så vi börjar närma oss nummer 50. Och något som också blir äldre, inte bara podden, är ju faktiskt Josefin som när det här släpps redan är 35. Det fyller råd imorgon så grattis i färskott. Uh, tack, ja jag fyller 35 år i morgon. 35, ja. alltså
0: det känns ju så här
1: helt galet på ett sätt. Jag känner att jag hade tänkt börja det med att sjunga för dig, men så känner jag att jag fortfarande är så hes så krasslig, så att det är nog ingen som vill lyssna på det Ja, jag hör det. Stackare. Ja, men jag mår som sagt bra. Jag har inte ont eller någonting, men det, jag låter, det låter värre vad det är. Man får ja, det... gå ursäkta sig nu hela tiden för att bara, jag är inte förkyld. <laughs> men, men du berättar. I... hur känns det? Du år i imorgon.
0: Ja, alltså det känns... Det känns inget speciellt egentligen. Men det känns väldigt så här konstigt att jag fyller 35. Det gör faktiskt det. Det känns gammalt mm. nästan i mina öron. Men nej men det känns bra. Det gör jag ju det. Men så ju äldre man blir ju, ju mindre betydelsefullt blir det lite att fylla år. Men jag har verkligen ingen så där. jag är ju ingen åldersnoja på det här sättet. Men det känns att 35 känns lite overkligt att jag fyller faktiskt. Mm. Men vi ska väl fira det med att äta god mat och dricka något gott imorgon tänkte vi. Det är väl där vi kommer att göra. Eh, för dagen efter så fyller ju min son nio år. Så att, eh, det blir mer fokus på, han, på fredag. Mm. <laughs> så Tänker så du det du så det
1: blir när man själv blir äldre. Men med barnen också blir äldre och uppskattar sina födelsedagar. <laughs> ja. ja, men det blir ju så. Och du Sara,
0: vilken gravitetsvecka är du i nu?
1: Är 30 det 30? 30 när det släpps. Jag går in på, på lördag ändrar det alltid. Så ah. 30 ah. när det släpps. Jag var till... Um, Barmorskan här i förrgår, i, i måndags. Uh -huh. alltså jag sa ju att jag har känt mig väldigt gravid. Det att Jag, jag beklagat mig lite för det. Ja, för det uh, jag, jag känner mig tung och klumpig, flåsig, trött. Och att magen liksom bara trycker och spänner så mycket. Så det var ganska roligt att gå dit. För man går ju och man mäter ju magen, och man väger sig, och man gör så här. Och då var det ganska skönt att, så här, att få bekräftat. Det man upplever. Uh, För jag asså. har ju verkligen tagit en sån här riktigt tillväxtskutt under de senaste veckorna. Uh. Och då tänker jag att det har ju också med antagligen med ens trötthet att göra. Att det måste ju ta på jättemycket yeah. när kroppen ändrar så pass mycket. Uh. Så magen, man mäter ju så här um, typ från pubisbenet upp till lymoden. Uh, toppen av livmodern- så man liksom får ett mått på magen. Och jag har alltid lagt liksom. Men man har ju en kurva Och så finns det en mm. lägsta gräns och en högsta, högsta gräns Och sen är bara en medel Inte medelvärde utan det är väl bara mitt emellan liksom. ja, precis. Så sist jag var där så låg jag Ungefär på mitt typ i, Strax, strax, strax under eh, Och nu var min mage alltså, Den har växt så mycket så jag låg liksom närmare Övre gränsen än den under men, Så jag var liksom <laughs> över det... mittlinjen ah. ja. Och då tänker jag Så, så alla som säger så så att jag har så liten mage Men nu var jag, alltså, jag är närmare Övre gränsen än under Eh, och det, jag då på, det jag lyftet har ju nu på tre veckor ungefär uh -huh. Och jag har gått upp två och ett halvt kilo på tre veckor Och det är också ganska mycket vikt mm. Att bara lägga på sig så där snabbt så, att... så det har du fått känna av i vardagen tror ja. Som du sa förra veckan Ja, så det var ju Det är säkert inte så konstigt att jag liksom har Känt mig som jag har gjort Men det där är också roligt, att direkt man får det liksom lite bekräftat Att det här är ingenting som jag inbillar mig i huvudet Utan det, det fysiskt har det ändra Då känns det också så här: ah, jag visste ju det liksom. Och så får jag ha jag någonting Som det beror på, och då är det lättare På något sätt att tackla det när man vet det ja. Svart på vitt ja. Så det tycker jag har hjälpt mig Och ibland bara att få prata om saker och bara att jag fick säga högt förra veckan att min motivation är inte på topp det här är inte riktigt det som jag tycker är roligt att träna och det här. bara för att man fick säga det högt så var det som att det liksom lättade lite mm. från mig mm. och så har jag tränat jättebra och alltså senaste veckan fortfarande korta pass men Tröskeln har varit lägre Och jag känner mig, känner mig mer peppad mitt i allt alltså uh -huh. Bara för att man har fått Lätta hjärtat lite grann Så att jag tror att det var jättebra att bara få prata om, om det Alltså jag, kan, jag håller
0: helt med dig där alltså jag, har ju, jag hade ju också Jättedippa haft länge liksom. Och efter att vi ventilerade här förra veckan eh, Och att vi pratade med Helena Belkimo där Så fick jag också vara Motivationsboost plötsligt jag bara, Vad hände? Alltså jag har haft en jättebra träningsvecka nu så glad över det. Jag har faktiskt, Sara, jag har simmat distansrekord. Det, jag,
1: efter den här dippen. Jag är så chockad. Men wow, du som du tyckte att simningen var den som du hade typ tappat mest och kändes ja. mest jobbig. Ja, så jag har simmat
0: nu. nu efter, inte, alltså Jag har simmat med växlat med paddlar och med dolme och utan någonting. Så jag har inte simmat distansrekord liksom, utan något har jag inte gjort. För där, där kämpar jag fortfarande väldigt mycket med och inte har någon flythjälp. Eh, men jag simmar två kilometer under ett pass här nu eh, i veckan som var. Och jag hade Oj. simmat en och en halv kilometer som längst förut Så jag är så Så nöjd Och jag har kommit på att det är så jäkla kul Att simma med paddlar och dolme Att alltså jag tycker det är så jäkla roligt Och det är det jag ska göra när jag ska sen Så är det ju paddlar och dolme jag kommer ha Och det är där jag känner att jag ändå är Liksom bäst på Om man är jämför olika sätt att simma Så är det när jag får använda så mycket utrustning som möjligt
1: <laughs> så det är, På vilket så blir det uh... Roligare och vad, vad är det som gör att det är roligare att simma så? Alltså,
0: för det första så har jag lite svårt för att simma också utan någonting. Så när jag simmar med min sambo här ser utan något och jag kör utanåt- då liksom är han överlägsen. Alltså, jag har inte en chans. Jag känner att jag sjunker. Liksom. Men så fort jag får på mig... Först dolmen. Bara, ja, det blir lättare för flytlägets skull. Det är fortfarande inte jättekul liksom, att med dolmen. Men så får jag på paddlarna också. De är såna man har på händerna för att få lite mer dragkraft liksom, i, i dragen. Då händer någonting med mig. Då blir det mer tävling, mer styrka. Det händer, det händer någonting. Det är som dig med sprinten tror jag. Ligg och slösa alltså springa, tycker inte du lika kul som att dra på 100 meter i max liksom. Det blir lite av ah, en kraftfull känsla i simningen när du får
1: paddlar. Mer liksom och Det får rek. man ha. Det får man ha på ett swimrun. Ja. Alltså att är, typ det att du ha är det så du ska ha Är det så att du får ha som allt som du sen kan springa med också Eller hur är regeln kring det där Redskap och sånt
0: Jag vet inte exakt regeln faktiskt Men jag tror att du måste du, du, du har ju med allting hela tiden Alltså mm.
1: Skulle man kunna bära på allt? Eller släpa ja, man måste bära på
0: allt. allt. Och dolmen, den, har man ju, liksom, den får man ha runt benet. Någonting reper, repersnöre. någonting. Jag har sett att folk har som kör skimran. Och så vrider man den åt sidan när man springer. Och sen så har man det mellan liksom, benen som mellan låren så när man eh, simmar sen. Eh, och paddlarna, vet inte om man typ, springer och har på sig hela tiden kanske. Jag vet inte riktigt. De sitter ju fast här i så på händerna. Så du måste ju bära med allt det här när du liksom simmar. Men typ alla som jag ser som kör swimman har ju paddlar och dolme. Mm. Och det, för det, det hjälper till också för att i löp, när du kör löpsträckorna så vill du ha pigg benen. Och därför vilar du benen med dolmen när du simmar. Och paddlarna gör ju att du får mer kraftfull och du går ju snabbare att simma med paddlar än utan. Så att man använder ju mycket armar och överkropp i simningen och sen benen när du springer. Så man vidar olika liksom, muskelgrupper hela tiden i simrum. Så att nu längtar jag ju massor till att komma ut och simma här nu. Och köra mer ja. simrum känner jag. Nej, äh, så där känns så jäkla kul. Jag fick som hjärtakick kick alltså, sa efter jag hade simmat.
1: Men gud ärligt. Ah. Och det var skönt att det kan vända snabbt Alltså åt båda håll tycker jag ah, ja, Man kan få en dip, men kan man också komma upp ur det väldigt snabbt
0: Ja, ah, det var superskönt eh, Sen hade jag ju också workshop i söndags Som jag också ja, fick väldigt mycket sister. energi från. Ah, med min feelingsyster eh, Vi hade en workshop med fokus på rörlighet och styrka för löpare eh, Och då körde vi bland annat lite spänstövningar i backe Lite den de här hoppen som jag la upp- i eh, olika filmer här om veckan- eh, på Instagram, mm. bland annat. Eh, det var jätteuppskattat. Det är sådana grejer som- vanliga motionärer kör ju inte sånt själva. Eh, men vi, det, är så här, det är också ganska stor risker med det. För spänsthopp är ju ganska skadad. Liksom, det är rätt att, att skada sig. Eh, mm. Om man inte är liksom, stark i vrister- och liksom, i olika eh, musikgrupper eh, Så vi körde lite olika- liksom, eh, steg i varje övning. Så uh, några hopp så börjar vi liksom köra utfallsteg, gå upp backen utfallsteg och sen kommer en hoppövning som liknar den efter liksom. så man liksom, vi byggde upp det successivt. Eh, och vissa fick ju backa lite och så om det var för, för tungt liksom, och så där. Men eh, ja, jättekul så vi kommer köra mer fler workshops framöver och nästa fokus kommer att bli löpteknik eh våran tanke där. Så jättekul verkligen.
1: Gud roligt. Ja, alltså jag älskar ju den där träningen. Det är det där jag menar med vad som lockar mig att träna. Skulle jag idag kunna hoppa, springa och skutta upp för en backe ja. med er? Ja.
0: Alltså
1: det är ju det jag typ helst skulle vilja göra. Ja. ja, men alltså det är någonting visst med det. Ja, och det är också det man får ta i. Man får liksom så här, ja. och, men också känna hur det, alltså hur snabbt det påverkar. Till exempel om man tappar lite bådstöd eller någonting. Alltså man måste vara liksom kärvt hela tiden. Ja, Och verkligen. verkligen så här trycka ifrån och vara aktiv i hela kroppen. Det går liksom ja. inte att bara... Tänka på något att eller Nej. alltså så här, och det är det jag tror jag älskar att liksom vara jag tänker, nu. Att,
0: jag tänker att du är väldigt bra på det också. Väldigt väldigt bra på det tänker att du är.
1: Ja du är så himla
0: stark i kroppen och liksom kåren och allting jag känns som att du verkligen har där och det liknar ju mer din träning det här explosiva mm. än vad det liknar en långdistanslöpares träning i vanliga fall.
1: Ja, nej, men jag, jag tror det är därför jag tycker att det är roligt också Jag mm. tycker ja. jag är ganska bra på det Men det är också så att jag tycker att det är så bra träning Och jag tror ja. att det där skulle vara eh, var Jättebra grundträning Även för många som springer Det är det som också.
0: är så kul För det är ju verkligen så, det bygger sån löpstyrka I det mm. Du får ett effektivt löpsteg Du blir spänstigare, det är ju superbra alltså, för alla egentligen Men man får hitta sin nivå, tror jag, bara i det Till en början Mm. Och bara att springa upp för en backe med lite kontrollerad Kraftfullt steg så kommer det också En löpa i backe är ju Ja det brukar jag säga ofta på den Men det är ju bästa träning för löpare egentligen För att bli, bli starkare och snabbare löpare
1: Verkligen okay.
0: ja, Så
1: där är vi överens kan jag säga Ja och du hade till och med läst någonting i senaste brannet själv va? Lite om sprintträning som du kan få dela med dig av. <laughs> ja, jag hade det.
0: Alltså, jag är Nu kommer du vara nöjd Sara. Och det här har jag haft på känn länge egentligen ganska länge i alla fall det här året och förra hösten kanske att sprintträningen är på väg in lite som trendigare hos även långdistanslöpare. Och då hittar jag ett inslag i Rannos world här nu, eh, senaste numret att forskning visar att sprintträning i form av typ 50 meters intervaller i maxfart eh, gynnar löpekonomin i lägre farter över längre distanser så det är alltså väldigt väldigt bra för även för långdistanslöpare att köra sprintpass och då föreslår de här att man testar att lägga in ett exempel på pass här 8x50 meter långa sprintlopp i slutet av ett lugnt distanspass så det kan man testa jag skulle faktiskt börja med det här själv tänkte jag Mm. Nu är med fot blir bättre och bättre att lägga in 8 50 meters sprint
1: efter ett lugnt distanspass. Jag tror det är jättebra. Absolut och det är liksom verkligen så här och att då kanske också stegra upp farten lite grann, om man inte sprintar på länge. Så kanske jag känner att man har en växel till att ge i hastigheten för det kommer fortfarande ja. vara mycket snabbare än vad man brukar springa under sina egna pass om man tränar för distans. Ja. Men man kanske inte maxar maxar allt första gångerna för att då Nej. tänker jag att det också blir lite skaderisk. Ja. Men just det där att få trycka på. Ah. och använda liksom mer muskelfibrer.
0: Ah. Nej, så det tycker jag var är kul och intressant att höra. Jag tänkte att det här kommer Sara tycka är kul om jag tar det upp. Jag
1: <laughs> ja, jag tror verkligen det och ju som motionär också jag tror att att sprint hade varit så bra motionsträning också alltså för folk som för det, jag vet att det är många som vill känna sig så här men de vill springa men de vill också känna sig starka och explosiva och liksom, kanske bygga lite muskler och sådant så då tänker jag att mm att sprintlöpning borde bli mer känt bland även sådana som inte vill tävla, alltså inte fridrottare ja. utan bara som en träningsform och det är lite ah. som du säger också det, här, det kan ju vara att man joggar till en backe och drar några sprinter, alltså det är ju backintervaller men det blir ju ändå mm. mer lik sprint Aha. För att du drar några korta, snabba golv Den typen av träning tror jag att så många skulle eh, må bra, både fysiskt och mentalt. Ja, alltså det blir
0: roligare. Det händer någonting annat än det här vanliga, mm. ligga och lunka. Jag tror det blir liksom det är kul, ett roligt inslag som kan kanske höja motivationer också, tänker jag, till träningen. Mm.
1: Och det är ju lite som de här var inne på Som jag pratade om förut För ganska länge sedan De här 08 Master Free Alltså mm. fri, de här gratis fridåtsträningarna för, ja. för 35 plus Så Nu får du vara med Josefin
0: Ja men jag läste ju precis ett, ett sponsrat inlägg här Från Mattias Underborn Som skrev om det här 35 ja. till alltså 65 det, fan, det är jag nu
1: Ja Så det är Mattias Underborn Och Jenny Åkevall Som jag brukar träna ja. med Det är de två som håller det Men de har ju också då Grupper alltså upp också mot Alltså seniorer Just nu är de ju pausade. Nu får man inte vara med om man är över 70. Precis. Men de har ju mm. de som är uppe det. Och då har de ju dels fridåttsträning där det är... Jag tror att fokus ligger typ mest kring 400 meter. Alltså den typ av löpning. Eh, men så kör de ju också gratis tyngdlyftning. Alltså och Den typ av explosivitet. För där har man ju, sett, de ju Det här projektet är ju också utifrån forskning. och Både mental hälsa och liksom det här att det stärker allt från skelett och... Liksom, alltså, Um, bättre vad säger man, livskvalitet mm. upp i äldreållen att träna lite den här typen av träning också Lites, lite styrka och explosivitet i, mm. i sin träning precis så att ja, nej, mer, mer sprint och kraft till folk <laughs> ja, ja, jag håller med ja, och det betyder ju inte att man behöver sluta med att springa de lopp man tycker om utan det här är ju mer som en, ett komplement till ja. träningen
0: och som faktiskt kan göra dig väldigt mycket snabbare
1: Mm. Om man sitter på det också. Det ger ju väldigt mycket tillbaka. Och du, när vi ändå är inne och pratar lite om äh, saker vi hittade i Runners World-tidningen, ja. så är det väl så att både du och jag är lite med i en liten på, eller du har, ju din, du har ju din du har ju alltid din här stående som du skriver fint om löppmåde ja, och löp och allt möjligt. Mm, precis. precis men sen är det en liten fråga också så här, till olika löppprofiler hur många skor de har hemma och lite såhär, en skospecial helt enkelt där mm. vi båda två är mm, med oss ja. så jag tänkte att vi kanske kan prata lite mer om skor i dagens ämne eller som är i dagens podd för ja. att det, är ju ganska, det känns ju som att när våren kommer, det, det är nu man så här gärna vill köpa på en nya par skor. Ja. Jag kände det. jag tog fram min cykel nu igen och, var, och cyklade en del. Och du vet den här känslan som man hade när man var liten och pappa hade kanske fixat till cykeln lite i garaget och så tog man ut den och, och cyklade runt kvarteret ja. första gången på våren. Ja. Det är någon så speciell <laughs> känsla. Jag, jag fick den nu när jag cyklade också med Rasmus till förskolan att man fick så här: nu är, det, nu är det vår och det liksom är liksom Och jag tänker att det är typ samma känsla som det här med att ha ett par nya löparskor på våren som bara lyser. Ja, det är också en underbar känsla. Jag verkligen. Håller
0: ja, jag håller helt mm. med. Alltså. Alltså, det är verkligen nu som man känner allra mest att gud, nu vill jag ha på nya fräscha skor. Det är verkligen så. Och den viss tjänsta att springa ut de här liksom, där gruset kommer fram och alltså, så här. det är härligt det är det. Jag håller med i. Mm. Um, och jag tänker så här att många är näser så alltså, osäkra på vad de ska ha för. Läppa vad som passar dem. Eh, och jag tror många chanser. men den där, är, eller jag tycker att den där är snygg, den klickar jag hem. Men det är ju faktiskt väldigt viktigt att man, att man väljer en sko som passar den själv. Och här, alltså här skulle jag vilja rekommendera eh, i första hand faktiskt att man besöker en specialistbutik. Nu vet jag att folk kanske undviker det i och med tiden som är. Eh, men det bästa tycker jag ändå är att besöka en butik som typ löplabber, tröna sår de typer av butiker som verkligen kan sin sak där testar man ju ut verkligen vilken sko som passar bäst alltså man kollar vilken fottyp man har hur den belastas i vanligt läge hur den belastas, hur foten belastas när man springer, hur kroppen reagerar på löpningen alltså man analyserar ju väldigt noga och eh, väger också in liksom hur mycket kunden väger hur mycket löparvanan den har för att för att hitta den skon, eller de skorna som eh, passar bäst. Men om man inte gör det här då tänker jag. Om man ska beställa en sko liksom online. Vad, hur var ska vi rekommendera våra lyssnare
1: att tänka på? Har du någonting Sara? Oj. Jag har nog faktiskt, faktiskt inte gjort det. Så, för jag är väldigt mycket... Jag, jag handlar sällan kläder. Också, eller heller, jag tycker om att testa och känna på uh -huh. saker när jag Skulle du
0: gått, du gått till typ löplabbet, runnestore, står som butik och prova ut? Och du har valt
1: hur du skulle göra. Ja, så har jag gjort många gånger förut. Uh -huh. Framförallt när jag var yngre och inte jobbade mm. med det. Mm. Eh, sen har jag liksom nu har jag haft dels har jag jobbat på Intersport- Mm. Och jag och jobbar då mycket med löparskor och fått lite så här. Då kommer jag oftast leverantören dit och kanske berättar om deras så. Sen jobbar, har jag jobbat flera år med Nike och mm. då var jag ju väldigt innördad på deras skor. Men jag förstår mm. ju också skillnaden på deras skor. Eh, var för skor som passar, vilken typ av vad. Även om det var bara deras modeller så har ju de ju jättemånga olika som man får ah. olika syfte. Så att i dagsläget om jag hade beställt, då hade jag nog. Fått läsa på lite mer och själv då veta så här, Vad är syftet med den här skon? Alltså, typ uh. hur långt tänker jag mig att jag ska springa i den här skon? Är den sko jag ska springa snabbt eller, mm. eller liksom mer bara lunka på i? Eh, Vilket underlag ska jag springa på? Så jag har nog fått lite mer kanske liksom, tänka kring vad skon ska användas till om jag, mm. om jag inte heller kan få hjälp med att testa ut. För då är det i alla fall det jag kan göra på egen hand. Ja. Veta vad den ska användas till och försöka ja. leta ut leta en sko som passar det enda målet. Det är nästan
0: nummer ett att tänka på, tänker jag också. Att verkligen säga, vad ska jag ha skon till? Ja. Och jag tänker att alltså, egentligen så är det optimalt att ha kanske två på i alla fall. Om man har den mm. möjligheten. Och tänka en till, liksom, mängdträning. Och den skon ska ju vara lite mer liksom uppbyggd och dämpad och skonsam mer. Det är viktigare än själva vikten av skon Om man säger mm. Och sen en som är Det är kul att ha en lite snabbare också Som man kan köra lite intervallpass Eller tävlingar i Så det blir skillnad på träning och tävling lite Sen är det som du säger Det är kanske är vissa som springer inte springer asfalt Man kanske springer terräng och Då behöver man ju ha en anpassad för terräng Så först och är ju att tänka på Vad man ska ha skon till Och sen tänker jag De flesta tror jag har ganska bra koll på Om de är Neutrala löpare, alltså ganska så här jämn och rak fotisättning. Eller om man överpronerar, om man pronerar väldigt mycket, om man faller inåt med fötterna, inåt i steget. Jag tror de flesta har ganska mycket bra koll på det. Mm. Eh, och det är också väldigt avgörande för vilken, vilken sko man eh, väljer. Men eh, jag tror inte alla har koll på det, så att, vet man inte alls då behöver man ju gå och kolla hur man springer för att få rätt anpassad sko. Egentligen.
1: Ja, eller åtminstone försöka titta lite själv på sina fötter. Hur står man åtminstone? Ja. För att kanske man har lite Mass. den tendensen också när man står länge ja. eller så. Mm. Och när du säger så att foten rullar in, då är det ju liksom att hålfoten plattas ut lite för mycket. Att foten tippar inåt. Ja, precis. Det är det så kallat pronation. Ja. Jag läste någonstans att, att ungefär så här 50 har ett neutralt steg och ungefär 40 pronerar lite grann. Mm. Och sen 10 har det här eh, supination, alltså när foten lite rör, rullar utåt liksom, ah, eh, under löpsteget. Men mm. det är inte så vanligt och det är, det är därför eh, de kör oftast också på neutrala Skor. Exakt, så är det ju. Och alltså pronation
0: egentligen så här, alltså pronation har egentligen de flesta människorna lite grann, naturligt. Alltså det, ja. det, det, ska, det ska svikta lite grann. Men just att ha liksom, överpronation, alltså det är lite för mycket som kan vara lite riskabelt så. Då så behöver man ha liksom något som stöttar upp i vissa fall. Mm. Eh, så är det ju. Eh, sen har ju olika modeller olika mycket pronationsstöd. Så att det skiljer ju väldigt mycket ändå med olika modeller. Och något som jag har märkt mycket av jag jobbade som betidschef på Löplabbet i fem år eh, tidigare och det jag märkte det var att folk kommer in och säger så här jag ska ha en 6 modell vad har ni för skor inne? Så här, eh, fast 6 alltså, finns ju massor av olika modeller av <laughs> och Eh, man kan inte säga att ett visst märke är det bästa för en. Det är mer en, en sko inom det här märket som passar. Om man provar ut skor på typ löplabbet eller någon som, som butik så kommer ju den som provar ut att ta fram typ en modell Asics, en Brooks, en Socorny, en Mesuno, en, alltså så mera. Men att de motsvarar varandra i, olika, i samma segment fast olika märken. Så man tänker också, ah, men jag har alltid haft Asics, är det bästa för mig. Fast det, det skiljer sig jättemycket med en olika ASICs-modeller. Mm. Så att liksom inte fastna vid ett visst varumärke- tror jag är väldigt viktigt också. Att testa runt lite. T Tänk mera vilken modell passar mig bäst. Lite så.
1: Ja, men precis. Att våga liksom, För att det är ju lätt att man liksom Både, fast med, både med modell och märke mm. Men att våga faktiskt prova för jag där kan jag känna igen lite. Jag hade ju Nike under många år Men det var också då för att jag var som helst sponsrad av dem När jag jobbade för dem ja. Och fick inte ha annat och, och det var så här, jag, det var, jag hade absolut mina favoriter där Eh, som jag tyckte var jättebra. Jag använde mycket en sko som heter Zoom Elite då. Den är borta. Mm. Nu heter en Zoom. Zoom Sulan finns kvar, men den är typ Zoom Pegasus. Och den ja, är i massa olika. Mm. Eh, men det är också att för många år sedan så var jag väldigt sämre mot att jag ville absolut inte ha de här uppbyggda för att de var så tunga och klumpiga. Mm. Och det var ju svårt att känna just den här snabba om man vill springa snabbt eller intervaller eller liksom så. Och då har jag ju liksom alltid trott nu att uppbyggda skor är tunga och klumpiga. Ja. Och så är det ju typ från 2010-2013 där ungefär. Jag tror det var så... Nej, det var Didas tror jag. De här som, kommer här de som Us. vi pratade om förut. Ja. Ultraboosterna och de här. Mm. Som började mm. jobba mycket med det där mellanlagret. Så att det var jättemjukt och sviktigt. Och gav bra liksom så här, respons när man sprang. Men utan att väga någonting. Mm. och jag måste säga att det, ja, när jag har sett de skorna så har jag bara, nej inte sådana för jag tycker inte om sådana denna klumpiga mm. och så har jag inte testat dem och det är jättestor skillnad på dagens uppbyggda skor med mer dämpning ja. mot vad de var för innan, så innan 2010 jag också då absolut. fridrotta mycket och hade många, alltså jag slutade med fridrotten typ 2006, så det här är ju liksom tidigt 2000-tal. Det var ju då mm. jag sa nej jag vill absolut inte ha sådana. Och så har jag mm. fastnat lite i det tänket att uppbyggt är klumpigt mm. och att de är tunga. Men det är de ju absolut inte längre. Nej, verkligen
0: inte. Så jag tänker bara hoka One One-skorna till exempel. De är ju jättesuliga på, tycker man ju. Och kusherita är det här, tänkte man för några år sedan de började komma liksom på marknaden och den till Sverige. Men de är ju har blivit jättepopulära nu. Och är mm. jätteskonsamma skor. Och, men samtidigt så väger de inte alls mycket. De är lätta också. Mm. Och det är så kul att se den utvecklingen som blir. Det går åt de här skonsamma hållet. Men samtidigt så håller de ner vikterna. Och det är där man vill ha liksom, helst i en ja. sko. Men vilken är din favoritsko
1: skulle du säga nu?
0: Alltså, det här. jag kan inte läsa ja. det här. men Du måste säga själv.
1: Vad skriver ni så här? Alltså, jag så här för när, vi svarade, när de frågar oss, vi var inne på kontoret på Renners World, och då frågade de så här: ah, Kan ni vara med och svara på de här frågorna? Och då var det så här: Hur många skor har ni hemma? Och det är ju nästan pinsamt att säga hur många man har, för jag har för många. Men det <laughs> ja. handlar ju om att man har jobbat inom det och behövt. Alltså, jag har ju, med Nike måste jag ju ha varenda modell, för jag höll pass, för jag höll. Olika pass som var styrda för den skon. Och så, där. så jag måste ju verkligen veta hur skon fungerar. Så man har haft så otroligt många äh, äh, skor. Och äh, nu har jag också förmånen att få testa många som visar pressutskick och sådär. Så, där, som man får. så jag, har, men jag måste säga det. Så det är inte så att jag liksom, <gör> köper onödigt många skor ändå. Men så ska jag ändå ta fram den här skor jag använder just nu. Och det här är också lite löjligt. För jag springer ju inte ens. Och jag Nej, har liksom ändå, ändå listat upp alltså så typ fem par skor som jag använder just nu i olika syften. Ja. Ah, ah, ja men jag kan ändå förklara hur jag, hur jag tänker kring dem. Och, så. Ah. och då har jag mm. de som jag absolut helst går i just nu. Alltså som om jag vet att jag ska gå hem från förskolan, någonting, typ två kilometer. Eller att jag ska liksom ta en liten längre promenad, kanske två gånger om dagen. Då vill jag faktiskt ha Soconi, de Heter Triumph heter man? Triumf-17. Du har bättre yes. koll på det där. Mm. Ja, heter 17 De var nya i höstas. Mm. Eh, och de, det är en neutral sko för liksom hårt underlag så den har liksom jättebra dämpning och mjukkänsla. Eh, mm. Och den är sån som jag hade, hade jag sett på den förut så hade jag tänkt så här. Nej, men den är nog för klumpig för Men nu känner jag att hade jag joggat idag så hade jag lätt vilja jogga i den också. För den är mm. den absolut, den är superkön på foten och den är mjuk överallt, alltså Både upp och ner så men utan att vara ostabil. Mm. Så den använder jag om jag liksom så här vet att men idag ska jag gå ganska mycket ute. Eh, sen har jag kvar den Adidas UltraBoost som vi fick testa Just det. I, i våras, blir det vad? Mm. Höst? Mm. Hösta, våras, Ja, somras <laughs> ja. kanske. Ja, ja, för den <laughs> ja. har lite samma sak: den där, den är supermjuk och, och dämpning. Eh, och, och den har jag. Ja, Typ när jag jobbar. Jag jobbar nästan alltid i den. Jag står ju och går mycket på jobbet också. Och då är mm. den sulan jätteskön och bekväm. Varför jag inte skulle springa så mycket i den är för den har sån här... Jag vet att det är jättemånga som gillar den. Den här när den är lite så här stickad jag. Vi förstår att det... skon ska kännas som en strumpa. Vet ni vad jag mm. menar då? Den är jättemjuka. Och jag vet att många gillar tycker att det är jätteskönt. Jag upplever att det känns lite mer ostabilt när en sko är så. Och att min fot lite glider runt- Mm. och tappar liksom lite stödet snabbare. Mm. Så att den jag älskar att ha den på jobbet och jag sådär, men jag har har nog inte sprungit så mycket i den Kanske då i så fall väldigt lugna pass Långt så hade mm. jag inte behöver trycka ifrån så jättemycket Så den här när hon är på jobbet Sen har jag fortfarande också min Den var med här i Både den här jag var ju med här i Runners World eh, Ja, precis. Upp, eh, Där när de testar en massa olika skor Aa. Och där var också en annan sko som jag faktiskt använder mycket nu Och det är On eh, mm. Jag får ofta ha mycket frågor när jag har den på Instagram Att, den är, att många är nyfikna på det De Merket. är väldigt snygga tycker man Exakt Eller hur? Och de har blivit lite så här nya här. Det är ett svejtiskt märke mm. som jag har förstått att det är i. Mm. I Schweiz så är de typ näst störst efter Asics. Så de är alltså större än Nike och eh, Adidas och så är där. Och de hade inte jag testat innan vi fick dem som sponsor på Berries. Så det, när vi jobbar så har jag ju alltid dem. Men det är ju så jag har fått testa dem också. Och de gillar jag också väldigt mycket om jag till exempel skulle springa lite snabbare. Alltså tempopass, mm. intervaller. Eller eh, ja, en snabbså mm.
0: de ser så ut vara snabba, inte så mycket sula utan mer är. Ja, det känns för att de är snabba.
1: Ja, och för Mera. de har lite så här de har lite så här kuddar under till som säger i håliga, alltså, så de ser lite specie speciella ut. Ja. Men de är väldigt så de sitter väldigt lätt och omslutande på fotarna alltså, så att mm. den har liksom ingen foder eller någonting. utan den sitter väldigt så här: passformen är väldigt bra och den känns som att den sitter fast på foten. Mm. Eh, och just till exempel då träning som Berries när du springer intervaller på löpband där har jag, jag har liksom alltid när jag, jag behöver inte ha den om jag går på ett Berries pass utan den är bara, när, vi har, när vi har samarbete behöver jag ha den när vi jobbar men jag väljer alltid dem när jag går på ett Berries pass också för de är så sköna att springa intervaller på ett band med. det tycker jag tänka mig faktiskt ah, ja sen har jag inte haft dem så mycket på fridrotts för att de känns lite för ostabila att, att hoppa och jag har mongsteg och såna där känner jag liksom att jag eh, vill ha lite stadigare sko. Mm. Den är ganska smal. Så den har jag också. <laughs> och sen så tränar jag när jag styrketränar, men det är ju inte löpskor, men då har jag fortfarande Nike Metcon. Som är uppe Juste. på femman, femte. Ah. Och det är ah. min favorit så gymsko fortfarande.
0: Ah. Metcon så det så det är inte skor, men det är typ mer så CrossFit Typ eller, Precis.
1: Vad är det? Den, den kommer ju som deras crossfit-variant Motsvarande Rebook har deras nano Och Just det den skulle vara liksom så här att du ska kunna eh, göra knäböj För typ, man vill inte göra som knäböj och, och sånt I joggingskor I och med att de har den här mjuka sulan Som du liksom sjunker ner i lite grann mm. Att när du gör styrketräning, och den här explosiva Då vill du ha en hård sula Och ganska bred och platt Så att du verkligen står stadigt Ah. och du vill inte ha vilket... någon drop så du kommer upp på något sätt du vill ju liksom Nej. ha en platt -sko.
0: <laughs> Tänker jag. Också. exakt,
1: som är väldigt stadig baktills så den är inte så en ah. att springa i men de har ändå gjort en lite mjuk fram i tårna för att eh, i crossfit kan det hända att du behöver springa något lite grann eller hoppa, burpees och sånt, och då vill man fortfarande kunna kan flexa i tårn mm. men ser man till exempel ibland har de ju rena löp event på crossfit-tävlingar då är det ju ingen som springer i den här för då om de inte samtidigt nej. ska lyfta massa. Utan det blir så här, och det här eventet är framförallt löpning, då har de löparskor. För den är mm. inte skön att springa i en längre nej. sträcka. Det så dropp, jag bara, så, ah, pra, ah, ah, det det nej man, Men jag har märkt att jag men, har mycket skor fast jag typ ja. inte springer. <laughs> ja. Men alla, jag vet ändå syftet med alla. Ja. Alltså, jag har dem ju ändå vid olika tillfällen. Ja.
0: Exakt. Jag tänkte här med dropp så vi kom in på lite, lite nu bara. det, jag tänkte, det, det sa vi ingenting om förut. Mm. För det var ju så här, jag kom in i period som var dropp jätte Ätt så alltså liksom trendigt att prata om liksom lite så i rappersokkretsar. Och man skulle ha så lite dropp som möjligt för att bli snabbare och få ett bättre liksom, eh, frånskjut och ligga mer framtid på foten och så här. Vad va föredrar du? För jag ser att jag vill gärna ha, alltså jag vill gärna ha lite dropp, känner jag. Mm. För jag tycker att det känns som att man, liksom, det blir, man blir så ansträngd i vader och liksom muskulaturen om man
1: inte har det. Ja, men det har jag. Tror det att det kommer tillbaka lite på det här var syftet hur, hur långt man springer höfter man springer och sånt. Ja. jag kan tänka mig ju när man springer lite längre så det är skönt att ha lite droppen också för att få lite om lite så här framåt. När man springer, jag, jag alltid springer ju mer liksom intervaller och mer den där. och då springer man automatiskt ganska mycket på framfoten och så här. Jag har inte, då hade det känts mer bara som att det där, att det där blir extra så här uppbyggnad som har varit i vägen. Yes. Så jag alltid gillar ganska neutrala. Skor, ah. men, då har inte jag, men de har ju inte jag sprungit långdistans. Exakt. Så jag tänker jag så här om de som lyssnar nu inte vet vad ska
0: jag ha för droppa ja, men alltså de flesta ligger väl kring 8 till 10 tror jag. Jag ganska vanligt. 10 ah, standard tror jag att det är. 10 standard. Ja, ah, jag tänker så att ni har mycket 8 tror jag. jag hoppas jag säger mm. rätt nu. Eh, men där eh, ligger de flesta i alla fall och eh, jag tänker Emma eh, springer långdistans de skorna som är för långdistans. Är ju dropp på som ligger där i kring. Men mm. går du ner och springer lite snabbare och intervaller, och liksom med tävlingsskor och mot fridrott och det här hållet, då blir droppet mindre också.
1: Ja. Så jag tror så om, man här, inte... om man tar de här skorna som jag pratar om som jag gärna springer snabba och intervaller på bandet. De har en dropp uh. på 6 mm. Så redan uh, just de just har trunker lite, lite, grann. Och uh. därför är de bättre till att springa snabba fast också. Precis nej men
0: för ett så många undrar vad dropp är för någonting Men det är ju så liksom höjskillnad mm. mellan fram och bak på skon kan man säga Exakt. hur mycket
1: den lutar från är helt i
0: tå. Ja, ja precis. Mm. Nej, men mi vad jag springer i kanske Vi ska... jag har ju också ja. fyllt i här och blev bli intervjuad av Random World <laughs> ja.
1: Jag har också ganska många eh. Eller har ja, jag, många har, här,
0: jag har provat väldigt många. Det har jag ju. Jag jobbade ju förut med Asics eh, i två år. Tror jag var. Eh, då hade jag många skor därifrån såklart. Eh, eh, men nu så jobbar jag med Socony. Sedan ett år tillbaka. Eh, och det är jag väldigt väldigt nöjd med. Att jag har ju egentligen haft Socony som favoriter. Väldigt länge. alltså Jag kommer ihåg under tiden jag jobbade på löpelabbet. Så började jag använda Socony. Och då så blev jag Kinvaran min favorit väldigt, väldigt fort. Jag minns till den här första modellen därifrån den var lila och knallgul. En mix mest lila så en gul i sulan. Jag minns att jag sprang så jäkla den på lopp. Så jag fastnade lite för just Kinvaran där för ganska länge sedan. Och den är fortfarande en av mina favoritmodeller som jag alltid vill ha hemma. Den springer jag lopp från 5 km upp till det kan vara upp till maraton till och med skulle kunna välja en lite mer uppbyggd sko till maraton men upp till maraton eh, kör jag Kinvara på tävling. Eh, den är alltså den är så bra för den är liksom den är jättelett, känns väldigt snabb men har fortfarande en okej dämpning. Så att, eh, jag tycker om den jättemycket. Det finns är eh, modeller från Saucony som har mindre dämpning och ännu liksom snabbare så, men jag vågar inte på dem riktigt för jag har haft så mycket skadebekymmer på sist tiden också så att jag skulle inte våga med på mig på med dem just nu men elitlöpare kör ju i ännu nättare sko så eh, än Kim eh, oftast. Sen så har jag Triumph som du sa, 17. Den tycker jag är, den är så bra. Den har jag liksom haft nu när jag har kommit tillbaka från skadan och sådär så använde jag den som grundmodell hela tiden för den känns så himla skonsam men den fortfarande så har man kvar löpkänslan i den och den är liksom ganska lätt ändå så ni är inte mycket och sen har jag Ride den hade jag inte provat förut Triumph har jag provat förut, långt tillbaka så också men Ride den har jag inte provat innan den provade först förra året när jag började jobba med nu och den har ju blivit jag tror att den är toppen nog den är nog min favorit Bland deras eh, skor. Den känns liksom, den känns som ett mellanting mellan Triumph och Kymvaran. Den känns mm. lite nättare än triumfen, Men fortfarande superbra dämpning i. Ja, jag älskar den. Den är superbra. Och sen har jag provat lite sådana terrängmodeller också. Men jag springer mest i vanliga ändå. Jag springer inte så ofta i terrängskor.
1: Även jag när du springer jag i terrängpass?
0: Ja, jag väljer fortfarande. För jag springer oftast till terrängen på asfalt- och då väljer jag oftast en sko som funkar liksom lite allround överallt. Så det blir det oftast ändå att jag springer i vanliga. Däremot så tävlade jag förra året vid första trail eller terränglopp. Och då valde jag däremot en terrängmodell. Men när jag tränar så springer till skogen så brukar jag faktiskt springa i vanliga så att ett par vanliga träningsskor funkar väldigt bra till de flesta underlag. Bara inte för liksom mycket klyligt och, och halt och sådär för då, då, då är det ju verkligen föredra och trixiga stigar och så. Då ska man ju ha en sula som är lite lägre och som har bättre grepp. Precis.
1: Jag tänker det en stora mål liksom lidinge loppet om man kommer både träna alltså mycket i den typ av terräng och så då kanske det är värt att ja. ha ett par terrängskor man vet att nu är det den Miljön jag kommer att vilja bli duktig att springa i. Ja, precis.
0: Sen är det ju så här, Lidingö, det här spåret är ändå ganska breda. Liksom. Det är ganska hår... när jag sprang i alla fall då, jag sprang, då var det ganska så här, ganska hårt underlagen då i den terrängen och ganska breda. Liksom. Det är ju ganska bred väg, det är inga så här trixiga stigar och in i skogen och så här. Nej. Så det funkar ju mm. med vanlig också där. Men jag tror båda och funkar ganska bra. Det är svårt att välja skor där alltså. Ja. Kände jag. jag tror att de flesta springer i vanliga Jag tror också att de flesta gör det Jag har inte kollat liksom vad eliterna på på där. Jag har inte tänkt på det riktigt
1: För det är ju som du säger Det är ju oftast en så här väldigt tillplattad barkbana Alltså en precis. hård som, Och det är grus på vissa ställen Och det är så mm. där också Så att det, är ju, det är ju inte så här skogslopp det är det inte, Utan det är ju men Nej, det, är, alltså, det är den jag typ brukar cykla på Så det går ju att cykla ja. på den bra Utan ja. problem exakt,
0: man får nog kolla in lite hur alltså, terrängen ser ut på de lopp man ska springa för vissa lopp vet jag, det som jag spelade första gången det var trixigare liksom, det var med smala stigar och stenar lite här och var då, då var det väldigt bra att ha en terrängmodell mm. och hålla på att parera liksom. annars är det lätt att man vrickar fötterna så här, om suran är lite för hög.
1: jag tänker när vi nu pratar på här skomodeller så måste vi också nämna alltså dels så här, barfotaskor Ah. Har, har, du, har du någon erfarenhet av bara fotoskor? Alltså,
0: ja faktiskt. Jag tänker så här: Vibram, de här kom ju. Five Fingers kom ju. Ah. Eh, jag minns så väl när de kom på marknaden. Och jag minns väldigt väl hur många som kom in till oss då på lopplabbet och var liksom skadade. Ah. Eh, men det är ju det här att man inte är van heller. Liksom, att man går rätt på. Du ska jag prestera bättre och springa snabbare. Och man, man läste den här boken. Vad det, med Colting? där Exakt. Den var ju så jäkla poppig då också. Men det var så jag tror den, jäkla ja, precis, många. Precis, den
1: kom 2012. Och då var ja. det liksom en boom efter det ja.
0: ja, verkligen så. Alla skulle springa med det här. och de blev så skadade. Och bara, vad gör jag för fel? Ja, men köp en uppe i sko. Alltså, börja där liksom. För att jag skulle rekommendera att man har uppe i sko, Man springer, helt ärligt. Sen mm. kan man liksom variera sin träning. Det är jättebra att stärka upp fötterna med... Alltså att springa barfota Eller man springer med en sån five finger sko Typ som sko eh, Men då kortare slag liksom På mjukt underlag För att stärka mm. liksom, olika eh, fotleder Men att springa lång
1: distans Det är inte många som klarar Vad säger du? Har du provat någon gång? Jag har inte provat de där extrema inte de där som har Oakland's där alltså inte de här med separerade tår. Nej. Men jag har provar några andra nåt liknande alltså Innovate eller vad heter de mm. de som ändå hade just samma det. funktion liksom fast det ja. var en sko den såg fortfarande ut som mer som en fot än som en sko alltså mm. du vet den var ändå formad. Ja, Och den är mm. ju sän men alltså, där måste jag ändå säga att jag jag var lite för fåfäng. <laughs> alltså, jag, jag tycker ändå så här, jag vill ändå ha snygga snygga skor och jag tycker att de är fruktansvärt fula <laughs> <laughs> men, men så jag testade dem och det här, jag, jag, jag håller med framförallt har jag haft många kunder som har varit intresserade av dem som har testat som också har varit skadade av sånt och eh, jag, alltså jag, jag förstår tanken med barfota löpning tycker jag att det är eh, en Bra grej för att om man, jag brukar förklara den här pratar löpteknik, att skulle vi ta av oss bara fota på ett typ cementgolv eller någonting och springa mm. så skulle alla springa på ett ganska fint sätt. De flesta i alla fall. Mm. Men sen finns det de som springer precis likadant och som liksom sträcker ut och landar på helan trots att det är hårt. Och för dem är det katastrofalt mm. om de börjar springa på samma teknik som de har. Men bara utan dämpning. Och liksom inte ändra det automatiskt. Mm. Då, då blir det ju ganska snabbt stora skador. Men jag håller med om att problemet är ju liksom så här att kroppen behöver vänja sig. Och det går mm. inte att bara byta för att du kommer inte att byta teknik. Och även om du skulle byta teknik så blir det också för påfrestande för kroppen att bara Precis. switcha från en dag till en annan. Ja. Så jag tänker så här om man är intresserad av att ha den här eller vill få den här effekten av att, ja, att tränar foten mera. Men då kanske ha mm. har de skolan när man tränar styrketräning eller på uppvärmningen eller ah. kanske när man gör lite löpskoning men mm. sen att byta tillbaka att, man, att då får man växla skor under passets gång ja, och det är med. ju för mig inget konstigt, jag har ju alltid olika skor på uppvärmningen också när jag springer i spikskor, jag värmer mig mm. inte upp i spikskor heller, Nej. utan man växlar ju till sådär, för det, då hade jag ju gått sönder också ah. så att man får tänka lite så men jag tror att de allra flesta eh, så är vanliga löparskor mycket mer skonsamt Ja, jag tänker än det finns de bara lite...
0: barfota det finns säkert undantag såklart de som klarar av det här men då, då kanske man har en vana så långt tillbaka att springa i sån typ av skor liksom. um, ja. man har verkligen byggt upp det under lång tid men um, ja. det kräver väldigt mycket styrka och stabilitet och, och så för att klara av det men sen som, som du säger man kan ju varva, man kan ju faktiskt lägga in liksom lite, grej, lite träning i såna skor i sina pass för att det är väldigt bra alltså man bygger upp fotstyrka och fortdelstyrka och så mycket mycket mer i sån skor än i uppbyggd sko. Mm. Du använder ju foton på ett annat sätt liksom.
1: Där använder det mycket då, för det är ju så här För Nike Free, alltså free Alla ja. de här or orden som går efter Free Och, och Zoom och, och det, här, det är det, vilken sula skon har och Nike, ja. eller Alla Free Modeller de har ju verkligen en sula Som är nästan som är små Bitar liksom så, så att den följer med Den går att vrida hur som helst Ja. Så den är jättemjuk och den blir ju lite den här barfota känslan. Och de kommer jag ihåg mm. jag har tyckt om att ha dem som på uppvärmningen när jag har kört lite löpskolning och så. Men jag skulle inte springa liksom hela passet i dem heller. Nej. Men det kan ju vara en sån här mellansko som du ändå får träna på. Liksom att du får inte samma stabilitet från skon. Mm. Men den är ändå liksom mer skonsam än en ren barfota sko. Ja, absolut. Ja, det finns ju mellanting också. Mm. Ja, verkligen.
0: Nej, men alltså, det här med löparskor är en djungel. Eh, men de flesta liksom, varumärkena- har ju riktigt bra modeller idag på marknaden- för alla mm. typer av löpare. Och de här som är storsäljare- oftast, de hör om det är oftast väldigt bra modeller. Det finns en anledning till att många köper eh, dem. helt enkelt Men det här är intressant. Alltså, man kan gå in och kika också. Om man har en svåll hemma eller om man vill köpa kanske en svåll- så kan man faktiskt gå in och läsa hela det här löpskoguiden. Det är ju alltså... 26 stycken
1: skomodeller, de har med här. Och skriver olika recensioner om. Det är superbra. Mm. Och så känner jag en sista sko som vi inte kan inte nämna när vi pratar om skol. <laughs> <Ja, men laughs> och det är, en park, ja, det är den stora omtalade Nike Zoom Vaporfly Next% <laughs> eller vad heter den. Alltså den här som ja. Jag hade en han sprang under två timmar på maraton och mm. den som vi nu ser, nästan alla rekord som tas nu vet, i Sverige har det varit fler också, David Nilsson och... Ja, Musse eh, också va? Spangren. Ja, exakt. Så de springer ju alla nu med den här som ah. har bevisat eh, förbättra med 4% resultat. Så det ser de ju alltså, både på elitan mm. men de ser ju det också på, jag vet att de har en strava som är sån här stor som man kan registrera sina löprundor då som en mm. sån community vad säger man? där registrerar man också vilka skor man springer i så då har de ju kunnat se på den stora massan också att de som springer i den här skon ökar allihopa i sina resultat Det är väldigt intressant i den kolfibermaterialet som
0: är mellan suran som ska göra sån effekt verkar det som ja. och det verkar som att det har skett en utveckling väldigt snabbt, snabbare än man är van vid inom löpskobranschen i det här materialet jag menar, det utvecklas ju hela tiden materialet- men det här har gått väldigt fort nu- att det blir ett så himla snabbt steg framåt- i tider ah. <laughs> och så. Liksom.
1: Så det här gör ju någonting uppenbarligen. Ja, då hamnar man ju nästan i, eller i den här diskussionen- som så här, ska det vara tillåtet. Du var, alltså lite som simningen, kommer du när mm. de fick sina de superdräkter- som sen bjöds. Yeah. För att det, är ju ett, det här är ju ett väldigt tydligt lyft- i mm. resultaten mm. Eh, och att den funkar på så många och i olika nivåer men de har ju liksom den har ju varit på gränsen och ska granska och göra så igen och nu har de ju kommit med liksom, vad som är en, regler för hur skon får vara och då har de ändå gjort i dagsläget så att den här klarar sig precis mm. Så att, men du kommer inte att få göra dem värre från det här precis. sen vet man ju, sen kan det. ju de reglerna ändras också men i dagsläget så är de, är de ju nästan så här anpassade till till den här skon att det här funkar. Funkar det är godkänt? Men det har ju varit oh. jättedebatterat. Men det verkar vara en sko som är.
0: Den verkar vara väldigt skonsam. Även fast den är så jäkla lätt som den är också. Och ger så en respons. Mm. Eh, så den är ju intressant. Vi, vi kände ju på den här skon. Hos Loffsan. Jag var där. Hennes man ja. Hans Hade ju på sån här sko hemma. Mm. <laughs> För som jag kände på. Och då vägde ju verkligen ingenting. Nej, alltså, och de ser de lite så lustiga De ser väldigt konstiga ut. Men sulan är ja. alltså väldigt väldigt stor. Liksom. men Den är liksom för längd.
1: Den går liksom lite bakom helen. Också. Ja. Ja. Och det är, ju det är där är de har satt måtten på hur långt den får gå bak. Och hur mycket, alltså hur hög den får vara. Och den här kolfiber-sulan. Äh, men däremot har det ju också, då, för att den ska vara godkänt så måste den, så har de gjort något sådant här att de måste andra märken också kunna få äh, använda sa, alltså samma karbonsulan som man pratar om. Mm. Och det måste göra så att... Det är någonting med att, de, att det behöver för att göra att de ska kunna ta fram det också typ två månader innan OS. Och det blev ju godkänt då så att det skulle vara. Nu har ju OS flyttats. Men ändå, ja, så att, för det måste precis. finnas som på marknaden. Det får inte vara bara att det är bara en... För då hade ju alla atleter velat ha de skorna. Och det blir orättvist mot de som är sponsrade av ett, av ett annat märke som inte har mm. den, det materialet. Och... Eh, då blir det ju liksom när man vet att det ger 4%. Då är det ju ganska tråkigt om du inte springer i de skorna. Ja alla vill väl ha de här skorna då åt OS. Ja. Alltså skulle det bli så. Det blir ju orättvist annars om man vet <laughs> ja. att det liksom. Ja. Så, men, så nu får vi säga att det kommer antagligen komma en boom nu då i andra skomärken också. Som har det den här karbonplattan i sulan. Ja, det var att Nike var så jävla snabba med det. Ja, ja. ja. Långt men före de andra. Men, ja. ja, och här har jag också förstått att dels att man känner alltså att, den, att det sliter mindre, att man känner sig mer piggare. Exakt. Så han kan ju i det här och uttrycka den. han säger ju verkligen det att man sparar liksom man blir, man blir inte lika sliten. Men sen har man också sett att det här, den här procenten och att den här fördelen med de här skorna, det är ju för de som eh, alltså, som springer redan på mitt på foten eller framfoten. Att springer mm. du med väldigt tydlig hel steg först. Då har den ju inte samma. Mm. Så du behöver ändå kanske vara, kan, alltså ha sprungit en del. Och kanske så här ja. för att få effekten av den. Men, Men det här det kostar ju vara 3000 typ kostar den här skon ja. i dagsläget. Men det är
0: säkert många såna motionärer som känner att den där skon köper jag hem för den ska ja. ska jag göra mig lite snabb. Så, och så blir det fel för att det är ju mer för den här drivna kanske vananappen som du säger egentligen. Den här ja. modellen. Ja, nu ska vi bli intressanta. Jag har ju inte testat den.
1: Men man skulle ju vilja prova den själv. Bara för att se ja. vad är det med <laughs> den som är så speciellt. <laughs> men så den, den är väldigt dyr och så. Men de andra skorna som vi har pratat om, de ligger ju i flesta mellan 1 000 och 2 000. Ja, absolut. Ah
0: men den, den de. här värstingen de flesta ligger ju mest 15-1600 någonstans där verkligen de, den stora massan på skor. Ja, ah. nej det finns många modeller att välja mellan, det därför är därför det är så svårt också. Mm -hmm. Hade du några mer grejer från Uranus Wall
1: där som du hade läst och tyckte var lite intressant att ta upp? Nej, alltså, det, var, det var mer att jag blev så här inspirerad och kände att jag har bestämt mig för att köra de tipsade om ett, ett, ett intervallpass. <laughs> ah. Och jag körde ju förut De allmänna Sen känner jag då då att jag kan inte köra allt för hårt För jag blir så trött efteråt Men mm. det var även skönt att ha något planerat Och bara det här ska jag göra Och då var det en Några intervaller som var från en dansk studie Som De kallar den 10-20-30 Fast mm. egentligen är det 30-20-10 Åt andra hållet <laughs> För det, det ser ut så här upplägget är typ så här, 30 eh, sekunder jogg Jag kommer göra det här då på cykel Så det blir lugn cykel Ja. Och sen 20 sekunder där man gör en fartökning Och sen 10 sekunder där man ger ungefär 90% procent upp, alltså så verkligen Typ som en sprint på slutet uh -huh. Och Så det blir ju en minut en, en sån, 30, 20, 10 Och det ska man göra direkt fem varv i rad mm. Så ett block är fem minuter av de här 30, 20, 10 Och sen så får man vila två minuter Och då var det så som lätt jogg eller gå Och då tänker jag att jag passar på att hoppa av stycken och gå två minuter för att skaka benen. Och så skulle man göra. Det står egentligen vad det är sex sätt. Men det står att om du är nybörjare eller liksom ska komma igång med den här typen av intervaller, då kanske det räcker med två, tre. Så jag tänker ja. att jag ska göra eh, två, tre. Det räcker bra för mig. Och lite uppvärmning och nedvärmning. Men då blir det pepp. För jag gillar, jag gillar ju så här när korta intervaller där det händer saker där jag inte behöver. Alltså jag behöver ha koll på klockan lite hela tiden. Så att jag inte mm. ska sitta så här tio minuter i sträck i samma tempo. Det blir så tråkigt, framförallt på en cykel.
0: Ja precis Alltså de här intervallerna De har jag faktiskt kört ganska mycket ja, har Alltså inte, inte själv men mer med löpargäng kan man ja. säga. Bland annat löpargänget i Motala De kör det här mycket Alltså det är väldigt kul typ av upplägg det händer någonting hela tiden Jag förstår vad du menar här Det här att få dig framförallt som är sprinter Det här blir roligare än att gå ut och springa fyra gånger i fyra minuter typ. ja. det, här, det blir lite mer Man kommer upp i fart mycket snabbare Och så variation på tempon Så 30-20-10 Jätte, Jättekul, eller 10-20-30 som det heter Men det är ett väldigt ja. kul intervallupplägg och det kan, vet man, Om man inte minns vad vi har sagt här i podden nu, Så kan man söka upp det bara på Googla fram 10-20-30 intervaller Så kommer ja. det att komma upp
1: för det är en väldigt vanlig jag, typ av intervallform. Och jag kan sätta en liten spark i baken till mig själv för att träningen, att, att det ska bli gjort nu för jag säger att jag ska göra ja. det. Här. Så jag kan ju också säga att jag kommer lägga ut den på min Instagram också. Ja. Hur jag har gjort det. Ja, så nu måste jag gjort det innan söndag. Ja, måste du. För att när det här podden släpps, så då ska jag ha gjort de där intervallerna.
0: Då kanske okay. jag ska lägga upp den posten på kontot på söndag Vad sa du? Då kanske ska lägga upp din post på, på kontot på söndag ah. <laughs> Ja Vi får se, då, men du ska ha gjort det i alla fall innan söndag då. Mm. Ja, och jag kanske ska gjort de här sprint sprinten på, Efter mina distanspass då Där kör 8,50 åt, ja. meter i sprint Ja,
1: innan söndag Då ska jag göra dem ja, innan söndag Efter en distansrunda du, det här är bra. Det här kanske vi ska börja med. Vi ska lova saker innan söndag. Ja. Och så måste vi alltid... Ja, eller hur? Så Lyssnarna kan gå in och kolla <laughs> om det finns i vår senaste... Det är ju onsdag idag, torsdag, fredag, ah. lördag. Så vi har typ mm. tre, fyra dagar på oss. Mm. Och då kan de alltid gå och checka av att vi har gjort vår lexan.
0: <laughs> ja, och sen så kan vi också göra så här. Om det är någon av kanske våra lyssnare som tänker sig att det där vill jag också göra så kan man ju faktiskt, vi kör köra 10 20 30 också och så lägger man upp någonting på stories eller en post och så taggar ja. man oss och så skriver man att nu har jag också slutfört den här, det här passet eller någonting Ja
1: vore kul det var jättebra vi får sätta in någon sån här hashtag som är till ja. våra, våra vi, försöker, vi kan ju göra varje vecka nästan att vi försöker sätta ja. någon form av intervall eller någon, någonting ja. eller ett styrkepass eller någonting och ja. en gemensam tagg till den till den, ja. till den samlade. Eller, ja. Ja. Så det behöver inte vara ny varje vecka. Utan till den samlade. Så ja, kan man, man använda precis. när man har gjort det. Kan man komma på, på 10, 20, 20, 20 30 mm. Den här yttre motivationen stärks ju lite när man vet att någon annan titt kollar upp en. Ja.
0: Och 8 gånger 50 sprint också. Nu har vi två stycken
1: upplägg. Ja. Så 8 gånger 50 sprint efter ja. ett långt lång, längre pass. Distanspass, ja. Eller ett... Det här räknas ju då som intervall tempopass eh, mm. där du kör uppvärmning fem-tio minuter mm. och så då två till sex varv säger vi av de här ah, 30 precis. 20 10. Och ett block är ju fem rundor så det är fem minuter som ett block är Och mm. du ska göra två till sex block. Så någon av dem ska göras. Och just nu kan man ju bara använda då #båsvsförm. Ja, precis så länge. Exakt. För vi, den för att... Så den så du ser ja. vi också vad man har gjort den Ja. Ah. Ja, det blir bra. Kul! Nej, ja, men då ska jag, jag gå och förbereda mig för cykeln Ja, och jag ska förbereda jättel... mig för löprunda Tänkte jag Gud, vad härligt
0: Ja, jättehärligt men nu, idag, den här veckan fick vi lite mer pepp från oss ah. själva I alla alltså, fall, vi gav mer pepp till er som lyssnar förra veckan Det mm. eh, känns
1: ju bra Att jag vänt så fort Det känns bra Och så, nu får du ha en superfin födelsedag Och en glad Åh, Tack. Ja, men tack tillsammans Så hörs mm. vi vi har lika timpassat ha nu då. Ja det är samma. Det är samma. Hej då. Hej då.